0: Y hermanos y amigos, hay un tema en la Biblia de interés especial, probablemente para toda la humanidad. Y ese es el tema de la muerte. No se le vaya el gozo ahora que estamos pensando. Le interesa probablemente a todo el mundo porque en cualquier instante la muerte puede tocar al ser humano. Y usted tendría que enfrentar entonces el mundo espiritual. Por eso. Es un tema decisivo, de tremenda bendición y de interés para todo el mundo. Bendito sea Dios. Ahora, hay varias teorías sobre la muerte que no están en la Biblia, ni Cristo jamás las predicó, ni los apóstoles tampoco. Una de ellas es que los espíritus de los muertos se quedan vagando por los aires, como murciélago, dando vueltas por ahí, y de pronto se le presentan a los vivos. Cristo no predicó eso, ni los apóstoles tampoco, pero al diablo le conviene que usted crea eso. ¿Por qué le conviene al diablo eso? Porque si usted cree eso, se muere un familiar y usted empieza a invocarlo para que se le presente, porque usted cree que se quedó por ahí vagando. Y entonces, lo más probable es que se le presente a alguien que parece al familiar, y se disfraza de su familiar, pero no es el familiar, es un diablo. Y cuando usted comienza a hablarle, y a tratar de tener comunión con él... Va a caer en el pecado de adoración de demonios. Que silencio, parece que pasó un temporal. Que es un pecado mortal. La Biblia dice que los que invoquen en los espíritus de los muertos no les hará la luz del día. Y así que usted invoque muertos. Hay uno que está vivo, uno que murió, pero al tercer día se levantó meter los muertos. Invoque a ese. Él lo dijo: Invocarán mi nombre. Yo le responderé: alabado sea Dios. Ese es el único nombre que es sobre todo nombre. Ese es el único nombre que se puede invocar. Porque ahí está el poder total del Dios viviente. Para perdonar y salvar al más hundido pecador. Hay otras teorías donde dicen que. Los que se mueren quedan aniquilados y todo terminó ahí. Eso no está en la Biblia, ni Cristo predicó eso, ni los apóstoles tampoco. Pero al diablo le conviene que usted crea eso. Se es un listo el pájaro ese, cuídese. ¿Por qué le conviene al diablo que usted crea eso? Porque si vieron problemas de esos terribles, que no parece que tienen solución y que los seres humanos se desesperan, viene Satanás en un orejito y dice: Mátate y se acabó todo. Así le dijo a Judas en una ocasión. Mátate que ahí se acabó todo. Y la persona agarra un revólver y se vuela la cabeza y encuentra que entonces fue que empezó el problema grande. Que ya no tiene solución. Porque los problemas aquí abajo todos tienen solución. Todos. Póngalos en manos de Dios para que vea que tienen solución. Póngalos en manos del Cristo vivo para que vea que tienen solución. ¡Ay, Samaya Y entonces la persona que se suicida, hermano, hay millones de suicidas aquí abajo. La persona que se suicida. Se envía al infierno, porque la Biblia dice que el que destruye este cuerpo, Dios lo destruirá a él. Si cuando venga un problema serio usted esté un poquito eh, atribulado y venga un susurro, mátate y se resuelve, dile, mátate tú asqueroso que estás perdido. Yo no, yo tengo un Cristo en el cual tengo todavía confianza. Gloria a Dios! ¡Alabelo lo que Él vive! Que tiene a Cristo sabe que en Cristo siempre hay victoria, en Cristo no hay derrota, en Cristo solamente hay bendición, Él resuelve todos los problemas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Alabado sea Dios, Cristo es el descanso del ser humano. Hay otra teoría, mortal y satánica, donde se le enseña a mucha gente que... Después que se muera, van a ir a un lugar de fuego... ...lo van a purificar por un tiempo ahí... ...y los de afuera también los ayudan... ...dando dinero a la religión... ...o haciendo ciertos servicios religiosos para que los ayuden... ...y salen de ahí... ...en algún momento oportuno... ...y se van al reino de los cielos... ...eso Cristo no predicó jamás ese disparate... ...ni los apóstoles tampoco... Son un invento satánico y un gran negocio... Ahora ...al diablo le conviene que usted crea eso... ...porque si usted cree eso... En vida, sin arrepentirse, acumula su dinerito y lo pone en cierto lugar para que después cuando se vaya a ese lugar lo saquen a tiempo. Y cuando usted con ese plan se muera y despierte y abra los ojos en el infierno, sabrá que lo ha engañado. Porque del infierno no sale nadie hasta el juicio final. lo que Dios le amo. Es un disparate satánico y terrible y mortal que ha enviado al infierno a millones de personas. Ahora, ¿cuál es la verdad en cuanto a la muerte? La verdad en cuanto a la muerte la predicó Jesucristo, que eres, eres la verdad. Marcos capítulo 16, verso 15. Cristo dijo estas palabras, oiga con cuidado. Dijo, id por todo el mundo, predicate el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¡Qué palabrota esa! ¡Será salvo! El que no creyere será condenado. Dos caminos, mire, dos. Dos, no le ponga tres. Ni cuatro, ni cinco, que no hay nada más que dos caminos. Murió salvo, murió condenado. Todo el que usted se acuerda que murió, que usted lo conoció, o murió salvo, o murió condenado. Uno de dos. Y si usted se muere ahora, o muere salvo, condenado. Pero hay una noticia linda para usted, ¿eh? que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús alabes lo que él vive ¡Qué notición por eso es que el evangelio no es religión, es una buena noticia una buena nueva de que Cristo salva el más hundido el más pecador el más fracasado el más idólatra, el hechicero más grande el que vendió el alma al diablo viene a Cristo y el Señor rompe ese pacto lo rompió en la cruz rompió los pactos con el diablo derrotó al diablo y te salva aunque te hayas vendido al diablo te salva aunque estés en la hechicería te salva aunque seas un idólatra te salva aunque seas lo que sea, si vienes a Cristo te perdona Él por todos murió Amén bendito sea su nombre dos caminos sin alternativa de ninguna clase el que le añada otro camino es mentiroso y adúltero. Mentiroso porque está diciendo una mentira y adúltero porque está adulterando la palabra de Dios. Por lo tanto, que la persona tiene que enfrentar seriamente, cuidadosamente este asunto de la muerte, porque ahí es que termina el asunto. O se fue salvo o se fue condenado. Y después que se muera no se puede hacer nada por usted. Si se fue salvo, ¿quién le puede mejorar la condición? Sorríase que Señor le ama. Y se fue condenado, ni se la pueden mejorar ni se la pueden empeorar tampoco. Vas a ver lo que es el eterno tormento. ¿dónde más la Biblia habla de esos dos caminos, es tan importante que tiene que estar en algún otro sitio. Mateo capítulo 7, verso 13. Jesucristo dijo estas palabras tan claras y tan precisas: Entrad, oígalo entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él oiga esa noticia trágica que los muchos son los que se pierden dijo pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan de los que se mueren los pocos se salvan y los muchos se pierden que sigue la mayor parte de la gente que se muere se muere perdida pues Jesús lo dijo él sabía muy bien la aritmética de ese asunto sé ¿Sí que lo sabía todo era él es que es fácil caminar por la puerta ancha esa meterse por la puerta ancha y gozarse en el mundo a su antojo y en cuanto a cuestión mundana hay estar uno gozándose eso es fácil Pero pues por eso que la mayor parte de la gente se pierde y no tienen tiempo a buscar a Dios y eso los entretiene y esos entretenimientos carnales hacen guerra contra nuestras almas dice la Biblia pero hay un grupito inteligente oiga. Que está pensando en lo eterno, no está pensando en las cuestioncitas temporales. Que se mete por la puerta estrecha y camina por el camino angosto, pero van ahí en camino de vida, en camino de victoria. Que cuando venga la muerte, alabado sea Dios, se gozarán por la eternidad. ¡Gloria sea Dios! ¡A la soma! Jesús! Hay que entrar por esa puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta estrecha? Esa. Cristo dijo. Juan capítulo 10 verso 9 Yo soy la puerta que por mí entrare Será salvo. Óigalo, no hay condenación En Cristo Jesús no hay derrota En Cristo Jesús no hay infierno En Cristo Jesús solamente hay vida Vida por la eternidad Amén Y ese camino estrecho ¿Cuál es ese camino angosto? Hay una puerta estrecha y un camino angosto. Por ahí hay que meterse para salvarse. La puerta es Jesucristo. Y el camino angosto, ¿cuál es? Jesús lo dijo. Juan capítulo 14, verso 6 dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oiga, lo que solo entiendo, un niño de primer grado se lo entiende a tu nene recién nacido mire, nadie va al padre si no es por Jesús, ¿quién no entiende eso? ¿y por qué la humanidad quiere entrar por San Antonio? ¿y por San Martín de Porres? ¿y por San Judas Tadeo? ¿y por María? ¿y por Petra? ¿y por Juana? ¿y por Teresa? eso es adulterio espiritual no hay nada más que un salvador, Cristo un mediador, Cristo uno que murió por usted, Cristo uno que derramó sangre, Cristo nadie más puede hacer nada todo el poder me ha sido dado en el cielo y sobre la tierra, dijo Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gloria a su nombre! Este es bien sencillo, el Evangelio para los pobres especialmente. Para los, la gente sencilla, gente sin letra, como Pedro, Juan, Santiago y cuantos otros. Para que entienda cualquiera. Es cuestión de uno ser sincero con Dios. Buscar la verdad y olvidarse de las tradiciones de papá y mamá Y de la religión muerta Y buscar la verdad Porque conoceréis la verdad Y la verdad os libertará Y la única verdad es Cristo Jesús Que lo dijo, yo soy la verdad Alabado a Dios! Ahora, oiga esto ahora con cuidado y goce ¿Qué implica morir salvo? Eso es lindo Vamos a empezar por lo lindo primero Para que todo el mundo esté contento El apóstol Pablo dijo así, Filipenses capítulo 1, verso 21, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiere decir que aunque usted sea un supermillonario, si tiene a Cristo en su muerte hay ganancia. Se si le quedan los millones acá abajo, despreocúpese pero hay ganancia, ganancia eterna. Glorias a Dios. Ahora, ¿cuál es la ganancia en la muerte de los salvados? El apóstol Pablo también lo habló. Pablo fue, fue puesto por maestro, para nosotros, la novia de Jesucristo. ¿Entendido? ¿Entienden? Filipenses capítulo 1, verso 23. Pablo dijo, tengo deseos de morir. Mire que un apóstol deseándose la muerte. ¿Qué es eso? si puede. Dijo: Tengo deseos de morir y estar con Cristo, lo cual será mucho mejor. Quiere decir sí, que él decía que en la muerte se iba con Cristo. Y ahí había ganancia. ¿Y ¿Cuánto le gusta irse con Cristo ahora? Quiere decir que todos ustedes se quieren morir ahora. Alaba lo que le ama. Sea bendito el Señor Jesús. Quiere decir que el que se salvó. Porque murió en Cristo, murió alabado por la sangre de Jesús, murió perdonado por su arrepentimiento, murió porque realmente estaba en comunión con el de arriba. Ese tiene ganancia porque se va con Jesús, va a la presencia de Cristo directamente. Alabe lo que Él vive. De eso veremos más detalle más de un ratito, porque en eso hay mucho más profundidad que eso. Pero oiga con cuidado primero: el que muere salvo se va con el Señor, hay ganancia. ¿Qué más dice la Biblia sobre esto? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 6. El apóstol Pablo dijo, mientras vivimos en el cuerpo, vivimos ausentes del Señor. Entiende ese primer, esa primera parte primero. Todos los que estamos aquí, estamos viviendo en el cuerpo ahora. Todos. Esté salvo, esté perdido, está viviendo en el cuerpo. Dentro de ese cuerpo que yo veo ahí, a usted no lo veo, pero ese cuerpo sí lo veo. Ahí dentro de ese cuerpo hay una persona interior, una persona espiritual formada por alma y espíritu y está dentro ese cuerpo. Esa es la eterna, esa es la que se salva o se pierde. Esto de afuera es temporal como quiera. Se muere ahora en pocos días, entonces esto se pudrió, abajo de la tierra. Pero el de adentro, ese es inmortal, ese vivirá eternamente para salvación o condenación. Ahora lo que él vive pero si se pierde, ¿por qué quiere perderse usted? ¿No le puede echar la culpa a Dios? Dios envió a su propio Hijo a morir por usted. Dios envió a su propio a su propio Salvador aquí a la tierra a derramar sangre por nuestros pecados. A morir en el lugar suyo. Y el que a Él viene no lo echa afuera. Y Él salva perfectamente todos los que a través de Él buscan a Dios. ¿Por qué se va a perder? Sálvese en esta noche si está perdido Sálvese en esta noche si está perdido Entréguese a Jesús en esta noche Y salga de aquí diciendo Vine muerto, pero salí vivo Vine perdido, pero salí salvo Vine en las tinieblas, pero salí en la luz Alabado sea Dios de Jesús Mientras vivimos en el cuerpo Como estamos todos los que estamos aquí ahora Estamos ausentes del Señor. Quiere decir que estamos ausentes de la persona visible de Jesús. Fíjense que usted mira aquí y no, no ve a Jesús aquí. Está a la diestra del Padre. En su cuerpo de gloria está a la diestra del Padre. En su cuerpo de resurrección, su cuerpo inmortal. Está a la cu- diestra del Padre. Intercediendo allá por todos los que a través de Él buscan a Dios. Porque es un solo mediador Jesús. Un solo camino, Jesús. Una sola puerta, Jesús. Entienda eso, porque si, si eso no lo entiende eso, si falla en lo elemental, falló en todo. El que está la salvación, que a través de Cristo no hay condenación. Y estamos aquí ahora viviendo en el cuerpo, estamos ausentes de su presencia visible, está más allá de las estrellas. Pero aquí está un consolador que él envió. Dijo, yo me voy, pero enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, que estará siempre con vosotros y morará en vosotros. Y aquí está, y se mueve en este lugar la persona del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu está aquí con nosotros, el Espíritu Santo. Y eso se mueve ahí en esa grana, tocando corazones que hay ahí, que están con anhelo de salvarse para ayudarlos, para que se arrepientan y se salven esta noche. Y echando fuera cuanto demonio quiera interrumpir. Y con el Espíritu Santo se mueven millones de ángeles. Y aquí hay miles de ángeles ahora mismo. A lo mejor hay más ángeles que gente aquí ahora. Alabado sea Dios, que están ahí. Alerta a cualquier movimiento. Alerta. Soldados poderosos del ejército del Dios vivo. Bendito sea su nombre. Que sí, que no estamos ausentes de Dios. Lo que estamos ausentes de la presencia visible de Jesús que está allá arriba. Mientras vivimos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Pablo dijo, pero con esta seguridad, estaba bien segurito, con esta seguridad me gustaría dejar de vivir en el cuerpo y vivir con el Señor. Y vuelve y establece la misma doctrina, clara, que si usted deja de vivir en este cuerpo, si usted se sale del cuerpo, es porque este cuerpo se murió. En el segundo en que el Espíritu sale de aquí, esto queda muerto, instantáneamente. Y si usted es salvo, estamos hablando de los salvados, se va derechito a vivir en la presencia del Señor. ¿Cuántos tienen salvación ahora mismo? ¿Cuántos tienen levantar la mano y decir, yo soy salvo, yo, yo soy salvo, por la fe en ti soy salvo, por tu gracia soy salvo. Por tu sangre soy salvo. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre mío, que enviaste a Jesús. Gracias, Jesús, que te dejaste matar por mí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, que me trajiste a Jesús. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Ay, pobre Jesucristo. Gloria sea Dios. Que sí que, fíjense que el apóstol enseña algo muy importante ahí. Que en el momento de la muerte usted sale del cuerpo. Se sale. Por eso que tú quedas muerto. Le traen flores, pero no las ve. Ni las huele. Le pueden cantar, pero no lo oye. sonríe que si el Señor le ama. Pueden gritar y llorar, pero no ve nada, ni siente ni eso Se murió ya. Esto hablando del cuerpo. Al que salió de adentro, si es salvo, se fue a la presencia del Señor. Tampoco te va a poder oír porque está más allá de las estrellas. Anabro, Señor le ama. Se lo llevaron para allá arriba. ¡Ay, pobre Jesucristo! ¿Dónde más enseña la Biblia esto? Dice la palabra, Lucas capítulo 8, verso 54, que en una ocasión un hombre llamado Jairo, principal en la sinagoga, llegó a Jesús pidiendo el misericordia por su nena que estaba grave. Pero mientras él hablaba con Jesús, la nena se murió. Y llegaron personas no molestes al maestro, le dijeron que la niña murió. Para esa gente de la fe era que después que se murió ya nadie podía hacer nada. Pero estaban equivocados. Aún después de la muerte Jesús todavía puede hacer algo. Alabé lo que él vive. Y Jesús le, le corrigió la mente a Jairo que se se tornó titubeante al oír una noticia tan terrible le dijo, solamente cree solamente cree todo es posible para el que cree llegó a la casa la niña efectivamente había muerto pero Jesús se le acercó a la nena y le dijo, niñita despiértate y dice al instante le volvió el espíritu oiga ahí el punto doctrinal que estamos tratando de aclarar le volvió el espíritu, la nena había muerto el espíritu había salido del cuerpo pero cuando Jesús dio la orden, cuando el jefe dio la orden, ¿cuánto tiene ese jefe? Levanta la mano y dice, Yo, tú eres el jefe mío, tú, tú. el único jefe que te tú. Cuando el rey de reyes dio la orden, al instante el Espíritu volvió a la niña y la niña abrió los ojos. Se incorporó y el Señor la entregó viva a los padres y dijo, denle de comer, viene con hambrecita. alábalo, que se alejamos hay poder en Jesús es decir, que el Señor la resucitó la resucitó pero lo que es importante en el tema que estamos trayendo es que el Espíritu había salido en la muerte y al volver a la vida volvió a entrar al cuerpo mientras el Espíritu no entre este cuerpo no vuelve el cuerpo a la vida jamás sea bendito el Señor Jesucristo el apóstol Santiago predicó eso bien claro el apóstol Santiago Santiago capítulo 2 verso 26 dijo estas palabras dijo así como la fe sin obra es fe muerta así también el cuerpo sin el espíritu está muerto eso es doctrina apostólica Estos no son cuentos de vieja el que le venga y le hable a usted cualquier cosa, dígale, ¿dónde está en la Biblia? Ah, mire, pues cállese a la boca, largo, que yo quiero oír palabra de Dios. No doctrinas de hombre. ¡Alabados a Dios! ¡Aleluya! Esto no es cuestión de pamplinas humanas, esto es cuestión de palabra de Dios. Palabra de Dios, que entra hasta el tuéctano de los huesos. Palabra de Dios, que limpia y santifica. Palabra de Dios, que trae la verdad, para que el que crea en la verdad se salve. ¡Alabados sea Dios! ¡Hey, pobre Jesús! Bendito sea el Señor Jesús. Dice que Santiago habló algo que lo hablamos todas las noches aquí cuando, cuando estamos tratando con los enfermos. La fe sin obra es fe muerta. El que tiene fe actúa conforme a esa fe. Hay gente que dice, ay, yo tengo una fe tan grande. Esos son los que menos fe tienen. Usted lo ve hecho leña. Oh, tengo una fe tan grande, ore por mí, han orado 100 veces por él ya. Sea bendito, Señor. La fe actúa. Y la fe habla positivo. Y la fe habla victoria. Y la fe se mueve en victoria, aunque esté adolorido cuantos huesos tiene. Alá, lo que él vive. Glorias a Dios. Bendito sea el Señor. Y así como la fe sin obras es fe muerta. Así también este cuerpo sin el espíritu está muerto. Bendito sea el Señor Jesús. En 2 Corintios capítulo 12, verso 12, el apóstol Pablo dice que tuvo una experiencia. Y dice que si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sabía, pero fue subido al tercer cielo. Oiga, qué lejos se lo llevaron. Que sí que lo pasaron por la atmósfera terrestre. Y después lo metieron en el segundo cielo. A dónde van los astronautas. Donde están cuarteles generales grandes del diablo. Y por ahí lo pasaron. Y llegó entonces al cielo de Dios, al tercer cielo. Si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sabía. La, la, fue tan explosiva la experiencia, tan tremenda que él no sabe. Se lo sacaron del cuerpo, se lo llevaron con todo el cuerpo. Pero lo llevaron al tercer cielo, dice. Y fui llevado al paraíso de Dios. Mire dónde está el paraíso. Oiga, está lejos eso. Por eso que la gente no entiende. ¿Por qué usted está invocando a Pedro, San Juan y María? ¿Cómo usted pueden oír si están en el paraíso? Más allá de las estrellas, no hay teléfono que alcance allá arriba. ¿Qué hace usted llamando para allá? Se le le revienta la garganta, se le salen hasta las amígdalas y ellos no lo pueden oír. No lo pueden oír. Están en el paraíso los salvados. Ese es el lugar donde están los salvados vestidos de blanco en descanso de vacaciones ya se acabó el ministerio se acabó el trabajo están esperando la primera resurrección alabados a Dios en ese lugar glorioso y la gente aquí abajo llamándolo llame a Cristo que se está pegadito de usted por medio de la persona del Espíritu Santo ese sí está pegado de usted, ese sí dijo yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida donde haya dos o más en mi nombre ahí estoy yo, por medio de la persona del Espíritu Santo, ahí está Él alabados a Dios, invoque su nombre y Él te responde gloria a Dios invoque el nombre de los que están allá arriba en descanso y te va a responder el diablo o sea no yo se que tú la verdad para que no, no lo engañe a nadie Mire, yo conozco gente que han levantado templos donde claman a los muertos. Que me ha dicho cara a cara, a mí se me presentó Pablo. Yo le dije, ¿el diablo se presentó, cabezón? O se va a presentar Pablo? Si Pablo está en el tercer cielo, en descanso, vestido de blanco. y Dice la Biblia que los que murieron salvos no vuelven para acá hasta la segunda venida, hasta la venida del Señor. Cuando suena la trompeta, ellos descienden y recibirán cuerpo de gloria y se levantan para allá otra vez. Eso está en la Biblia, claro. Pero los aires están llenos de espíritus malignos. El príncipe de la potestad del aire es el diablo, dice la Biblia. Llenos de espíritus malignos buscando una oportunidad para engañarlo a usted. Ahora, invoque a Cristo, que ahí no hay engaño que, que, que pueda incubar. Invoque a Cristo, que viene el diablo, mete, me, mete la cabeza, le dan un pontapié que vuela. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y a Pablo lo llevaron al tercer cielo, al paraíso. Y dice que las cosas que oyó allá arriba eran tan grandes que no se traía ni hablarlas. Pero la doctrina de dónde está el paraíso, más allá de las estrellas más lejanas, está ese lugar maravilloso donde hay millares y millares vestidos de blanco esperando el momento glorioso de la primera resurrección. Donde los muertos en Cristo se levantarán primero. ¡Glorias a Dios! Hay poder en Jesucristo. Ahora, hermano, aquí hay un punto interesante. Óigalo con cuidado. Hemos dicho que el apóstol Pablo estableció: dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tengo deseo de morirme para irme con Cristo, lo cual será mucho mejor. Y Cristo está a la diestra del Padre. A la fiesta del Padre, en la ciudad del cielo, ahí está el trono y el Padre está en el trono y el Señor a la derecha de él, intercediendo todo el tiempo. Y Pablo dice, si me muero me voy a vivir con el Señor, sin embargo ahora, ahora dice que donde va a estar es en el paraíso. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Cuál de los dos sitios es? El silencio y se le fue el gozo al lado de lo que él vive. oiga esto con cuidado que está en la Biblia bien claro en Apocalipsis capítulo 6 verso 9 Lo dice la Biblia que un grupo gigante que van a morir en los días que vienen es un pasaje profético una multitud que van a morir degollados en la gran tribulación se quedaron abajo en el rapto le van a cortar el cuellito si quieren mantener la salvación degollados en la gran tribulación porque mantuvieron el testimonio de Jesús y su fe en ese Cristo y le van a cortar el cuello lo que viene no es fácil es la grande tribulación donde Cristo dijo si no ha corto los días ninguna carne será salva y el anticristo va a perseguir los cristianos como jamás se ha visto persecución y la Biblia dice que Apocalipsis 13 verso 7 que le será dado hacer guerra contra los santos y vencerlos a eso los vencerá físicamente le cortará el cuello pero se fueron para arriba con el Señor y la Biblia dice que esos, esos, degollados por causa de la palabra y del testimonio que mantenían en esos días de la tribulación, dice que aparecen debajo del altar de Dios hablando con el Señor. Ese es el paraíso, esa es la ciudad del cielo, donde está el altar, está el trono, está el Señor, está el Padre. Y ahí están ellos hablando con el Señor. Van directos al Señor y le reclaman, Señor. ¿Hasta cuándo vas a esperar para vengar nuestra sangre en esos criminales que nos mataron allá abajo? En ese perro satánico que nos cortó el cuello. Y el Señor le dice, esperad un poco de tiempo más, descansad en lo que multitudes adicionales mueren por causa de mi palabra allá abajo. Y dice que entonces los vistieron de blanco. Ahí van para el paraíso. Alaba lo que el Señor le ama. Fíjense bien en esto. Por eso es que la nave rusa. Las cosas que pasan hay que medirlas por la Biblia. Si, si no o sea, están está conforme a la Biblia, échelo al zafacón. La nave espacial rusa que fotografió la ciudad del cielo. Dice que fotografió la ciudad y vio gente entrando a la ciudad. Gente que murieron salvo que están entrando entrando a ver al Señor y a vestirlos de blanco y decirle a descansar al paraíso. Alaba lo que Él vive. Pero en esto hay un punto interesante, y óigalo bien, oígalo con cuidado. Hubo una ocasión, mientras yo estaba en los primeros años en el ministerio, quizás tres, cuatro, cinco, seis años, predicando, y el Señor me, me llamaba a vigilar muy frecuentemente. Hermano, yo trabajaba, sonríase si puede, y tenía que estar a las 8 en mi trabajo algo antes de las 8 y el Señor me llamaba a vigilar y era, no era cuestión de, 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 de un ratito, era desde las 10 de la noche me rodilla hasta las 6 de la mañana. Orando sin parar ahí, y ora, y clama, y llora, y gime ahí, y ahí. Y casi siempre cuando Dios terminaba esa vigilia a las 6, me recostaba en un sillón que tenía en la habitación. Y estaba un ratito recostado y ahí buscaba fortaleza del Señor. Señor, fortalece que voy para el trabajo. Y a veces me dormía, pero a las 7 despertaba como, como un relámpago y me iba para mi trabajo y uno de esos días cuando yo terminé la vigilia y me recosté ahí a las seis en punto de la mañana sentí cuando me arrancaron y me pasaron por el techo de la casa y volé para arriba y cuando vengo a ver estaba parado en un lugar de lo más bello que yo jamás he visto en mi vida y yo miraba y veía a tanta gente vestidos de blanco caminando y hablándonos con otros y yo los veía pero ellos no me veían a mí yo sabía que estaba en el paraíso Señor, qué cosa linda. Y, y hablaban, y caminaban, y se movían, y vestiditos de blanco todo, y aquellos rostros de alegría. Pero de pronto se quedaron todos quietos, miles de personas. Y señalaron para arriba, y gritaron: ¡Jesús! venía descendiendo el Señor de arriba, de arriba, de la ciudad del cielo, a estar un rato con ellos ahí abajo, a visitar su gente. alablos, Samaya, ¡Azamayazo! Alaba lo que Él vive. Después, cuando yo oraba por esa experiencia, el Señor me me mostraba lo siguiente: Me decía, mi siervo, es igualito a cuando Adán y Eva estaban en inocencia, que estaban en el jardín del Edén, un tipo del paraíso. Y yo descendía de arriba y estaba con ellos y hablaba con ellos y tenía comunión con ellos. Cuando pecaron, se rompió la comunión. El pecado es como una pared. ...que separa al hombre de Dios... ...por eso que la Biblia dice que Dios no oye al pecador... ...y que el pecador... ...y que él está de espalda a los pecadores... ...pero en cuanto el pecador acepta a Cristo... ...y la sangre de Cristo lo limpia... ...queda de cara a Dios seguido... ...y el Señor le puede gritar... ...hijo mío... ...gracias... ...por entregarme tu corazón... sea el Señor Jesús... ...quiere decir que lo que está en el paraíso continuamente el Señor viene a visitarlos y habla con ellos, y está ahí gozándose con ellos, Pero eso Pablo hablaba con esa confianza, me gustaría morirme irme con Cristo, lo cual será mucho mejor se ha glorificado el nombre de Dios ¿cuánto le gustaría morirse ahora mismo? hay un grupo valiente, alaba lo que él vive hay un grupo que tiene el mismo espíritu que tenía Pablo, alaba lo que le ama pero ¿quién no va a querer ganancia hermano? sea bendito el Señor Jesucristo Mira, hermano si no fuera por esta obra aquí abajo y los millares de pecadores que hay que estar buscando para ayudarlos, yo no oraría nada más que una cosa llévame para el cielo ahora mismo llévame ahora avance estaría ahí con una letanía, que me llevaría me cansaría de oírme y me llevaría pero estamos entre dos entre dos alternativas porque la necesidad aquí abajo es tan grande que hermano no nos vayamos nada vamos a quedarnos aquí hasta que suene la trompeta cuando suene la trompeta que se quede el diablo pero nosotros estamos para arriba a la de lo que él vive. A lo que suena la trompeta para arriba. Ahí se acabó. ¡Gloria sea Dios! Pero ahora, ahora, agarre fuerzas con Jesús. No se jubile. Sonríe, si el Señor le ama. Si los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, se remontarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. A los 120 años Moisés ni la vista se la había opacado. A los 120 años toda la energía estaba en Moisés todavía. Toda la energía. Y el Dios de Moisés ¿no es el suyo? O acaso se murió el Señor? Ah, ¡Más vivo y más fuerte que nunca ese varón de guerra! ¡Alabé lo que él vive! Y está aquí en esta noche, se mueve aquí en este lugar, está en esas gradas ahí, buscando corazones, que se dispongan a arrepentirse, para salvarlos en esta noche, arrebatarlos de las tinieblas y meterlos en la luz. Esta es la noche suya, este es el momento de Dios, avance, no se vaya de aquí sin Cristo por nada, pronto será tarde. ¡Gloria a Dios! En esta noche Jesucristo te llama, recibelo y sálvate, que solo hay vida en el Hijo de Dios. ¡Ay, pobre Jesús! Ahora, oiga esto ahora y póngase el cinturón de seguridad. ¿Y qué implica morir condenado? Yo no quisiera predicar eso nunca. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique la verdad? ¿Cómo serán advertidos si no hay un atalaya que le dé la voz de alerta? No se peca ya la verdad, sea linda o sea fea. Que implica morir condenado. Oígalo con cuidado. Jesucristo lo predicó personalmente. Por si acaso, para que no hubiera duda. Nadie dijera, ah, fue Pedro que se equivocó. <ríe> lo predicó personalmente. Lucas capítulo 16, verso 19. Dijo que había un rico que banqueteaba espléndidamente. Vestía de púrpura y de lino fino. <ríe> no envidia esa basura nunca. Mi alma te alaba, Jesús mejor es vestir con harapo y tener a Cristo que no de lino fino y estar perdido rumbo al infierno sea bendito el Señor Jesús comida está sobraba una casa como un palacio y a la puerta del rico había un pobre llamado Lázaro que tan siquiera anhelaba las migajas que caían de la mesa del rico y su cuerpo estaba cubierto de llagas hasta los perros de la las llagas y aquel arriba con aquella abundancia. Y aquel abajo muriéndose de hambre y con llaga el cuerpo deshecho, podrido. Ahora oiga esta pregunta. ¿Cuál de los dos estaba mejor? <risa> Sonríase que el señor le ama. ¿Cuál de los dos estaba mejor? El rico con vestidos lujosos, con un palacio como casa, comida en abundancia, gente sirviéndole por todos lados, y aquel con perros al lado lamiéndole las llagas y sin comida y tirado ahí sufriendo ese martirio. ¿Cuál estaba mejor? El pobre ese estaba mejor. ¿Y por qué? Porque el rico no tenía a Dios, estaba perdido, no tenía tiempo para Dios, estaba muy, muy entusiasmado en su fortuna y estaba perdido. Un candidato grande para la condenación y el pobrecito estaba ahí, hecho leña ahí, tirado en el piso. Pero con su mente, Señor, mi fe está en ti. Yo tengo confianza en ti. Tú no fallas en salvarme. Tú no fallas en darme la victoria. Vale más un pobre por harapiento esté que esté buscando a Dios de corazón que el rico más rico con la espalda al Dios del cielo. Bendito sea el Señor Jesús. Dice la Biblia que de pronto el pobrecito se murió. Se murió Lázaro. Y los ángeles, oiga, los ángeles, oiga, ¿quién es el que nos lleva? Los ángeles se llevaron su alma al seno de Abraham. Fíjense que Jesús está hablando antes de la redención. No había muerto en la cruz todavía. Está hablando todavía en el, bajo la ley. Y como todavía la redención no ha ocurrido, los salvados iban a ese lugar. El Seol, la parte superior del Seol, refugio de los muertos, ahí estaban los salvados. el descanso. En un consuelo muy especial, esperando la redención que venía. Para ser trasladados a un lugar mejor. Pero estaban en descanso y estaban salvos. Y ahí ese era el seno de Abraham. Mire cómo Dios honró a Abraham por su fe. Que hasta le puso el nombre a ese lugar. Abraham. Eso no se lo puso Pedro ni Juan ni Santiago. Ese nombre se lo puso Dios el seno de Abraham, el refugio para los que morían en fe, la fe de un Redentor prometido. Y ahí se fue el pobrecito, ya estaba consolado ahí, ya no había perro, ya no había llaga, ya no había hambre, tranquilo, esperando lo grande que venía. Estaba como nosotros ahora, esperando lo grande que viene. Esperando lo grande, lo sobrenatural que viene Esperando lo grande de la redención Lo que falta de la redención que viene ya Lo que falta de la redención viene ya Ergíos, levantad la cabeza Porque vuestra redención se acerca ¡Gloria a Dios! Todo cumplido, a punto De sonar la trompeta Y la redención de este cuerpo Se manifiesta en un segundo Y esto se transforma en cuerpo como el de Cristo y volamos eso viene ya no se lo pierda por nada el que no tiene a Cristo acepte a Cristo en esta noche no se pierda por nada Cristo es un poderoso salvador que le ama que murió por usted acéptelo en esta noche y viva escape de la condenación gloria a Dios dice la Biblia pero también se murió el rico ese es el problema que la muerte no respeta ni ricos ni pobres. y se murió y su cuerpo fue sepultado lo de afuera salvo o perdido como fuera lo de, como quiera lo, lo de afuera va para el hoyo lo cubre tierra y se pudre sea salvo o sea perdido preocupe de este carapacho después que se mueve, pero su alma se fue a otro lugar y dice que abrió los ojos en el infierno el Hades palabra griega para infierno en la Biblia en el Nuevo Testamento Hades con H es una H que apesta a azufre caliente Al hablo que él vive ahí abrió los ojos el rico y dice que la sed era tan abrasadora que clamaba por agua para que le refrescaran la lengua porque aquella flama lo atormentaba y el que está hablando de eso es Jesucristo y que no venga con cuentos como los testigos del diablo. Ah, oh, eso, eso, eso nada, ese es el infierno. Ahí va usted si no se arrepiente. Fíjense, que en la palabra de Dios no hay cuentos es en una clase una verdad total. Ese es el infierno, un calor abrasador, fuego todo el tiempo. Mire hermano, en el libro ese de la revelación divina del infierno, es uno de los puntos más claros que el libro explica. Que cuando el Señor lleva a esta mujer 40 veces al infierno... En todos los casos que ella ve... Todos los que están ahí condenados arden en fuego... ¡Todos! ¡Qué terrible! Cristo pagó un precio grande... Usted no puede permitir al diablo que lo engañe... Y lo meta a ese lugar... Cuando Cristo pagó un precio grande por usted, amigo amado... Y derramó sangre por usted y murió por usted... Usted no tiene que morirse ya ni irse al infierno las puertas del infierno no prevalecen contra los creyentes de Cristo Jesús venga Cristo en esta noche y sálvese sálvese antes de que sea tarde alabados a Dios pero ahí estaba el rico y clamaba por agua pero no había agua Refrésqueme la lengua que esta flama me atormenta no había descanso para ese tormento eso es lo que tiene que entender la humanidad el que creyera en Cristo será salvo y el que no creyere será condenado y el rico estaba condenado mientras que el pobrecito aquel con todo y llaga había creído en un Dios de amor y estaba en descanso esperando algo más grave todavía mi alma te alaba Jesús sea bendito el Señor Jesucristo ahora la Biblia dice más la Biblia dice que aquel hombre clamó desesperado cuando vio que para él no había oportunidad, clamó que tuviera misericordia de cinco hermanos que tenía afuera, en la casa de su padre, que estaban perdidos como él. Dijo, llévenle aviso para que no vengan a este lugar de tormento. Y por su boca declara que el infierno es un lugar de tormento. No es una figura, como algunos quieren enseñar, ni una tipología, no. Es un lugar de tormento, que la Biblia dice que está en el corazón de la tierra, abajo en lo profundo, en el centro de la tierra, está el infierno. Los que se mueren y se van ahí Tienen que viajar de aquí para abajo 5 o seis mil kilómetros Hasta llegar a ese lugar Alguien se los lleva porque conoce la ruta Mi alma te alaba Jesús hermanos es ¿as así, claro Usted tiene que entenderlo claro Si usted no escapa porque no quiere Usted tiene un salvador Usted tiene un amigo verdadero Cristo Jesús, Él le va a salvar No hay infierno para los de Cristo No hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Gloria a Dios Si se va a ir porque usted mismo ha buscado ese destino ¿cuántos alaban? alaban lo que él vive alaban lo que él vive sonríase con jesús que le ama gloria a dios bendito sea su nombre hay poder en jesucristo el que se va al infierno porque él quiso eso usted escogió eso Dios no escogió eso para usted, Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles, no fue para usted No es para usted, no, Dios te lo creó para que usted sea familia de Él por la eternidad Si usted rechaza eso, usted fue el que escogió eso Porque usted tiene un libre albedrío Usted es un agente libre, que puede hacer lo bueno o lo malo Rechazar al Señor o decirle, ayúdame que sin ti no puedo es que usted tiene que usar su sabiduría, su inteligencia. Por eso que la Biblia dice, ¿hay alguno inteligente? Dice, busque a Dios. Dios no reconoce inteligencia de la electrónica, ni inteligencia de la cohetería espacial. Cualquiera puede tener eso y estar más perdido que el diablo. Reconoce Dios inteligencia, que lo buscan a Él sabiendo que en Él está la vida. En Él está la victoria eterna. En Él está lo único grande vamos a agarrar lo eterno, vamos a agarrar lo grande, y lo demás son añadiduras, añadiduras, alabe lo que él vive, sea a Dios, pero la gente está al revés, la gente agarra las añadiduras, las añadiduras, y lo grande ni lo miran, <risa> Alístese a tiempo que llega un momento en que ya no hay camino atrás, y ahí estaba ese hombre desesperado ardiendo en flama, Y clamó por su familia. Envíen a alguien que les avise que no vengan a este lugar de tormento. Y desde arriba, el padre Abraham, que estaba con Lázaro, consolándolo allá y gozándose con él, en la parte superior donde había descanso, le gritó: Ellos tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Fíjense que Cristo está hablando de forma muy clara. ¿Qué tenían? Las escrituras los libros que Moisés había escrito donde habla claramente cómo se puede salvar la gente Eso era, eran los días del Antiguo Testamento el asunto es más lindo todavía ahora tienen las Escrituras y tienen los profetas gente de Dios que Dios ha llamado a traer este mensaje y lo ha ungido para traer este mensaje porque este mensaje no, no viene con letras ni con doctorado viene con unción de arriba, unción del Espíritu Santo Usted tenga todas las letras que quiera Y todos los doctorados que quiere Si nadie aquí tenía más letra que Pablo Pero no ponga la letra en el doctorado Ni en el diploma Ni en los estudios Ponga la, la, la fe en el Espíritu Santo Que use ese doctorado Y use esas letras Y use todo lo que Dios le ha dado Para que lo use eficazmente Si lo usa usted lo va a dañar todo con tu letra Alabado sea Dios! Este es el ministerio del Espíritu Y sin mí Nada podéis hacer, dijo el Señor. Y ese hombre clamaba y le dijeron una cosa clarita: Clarita. Tienen las escrituras que ya Moisés tenía escritas para esa época. Y tienen los profetas, los que le anuncian: Arrepentíos, convertíos y seréis salvos. Los que anunciaban lo que se anunciaba en esa época. Miren, esa época. Ezequiel capítulo 33, verso 11, el profeta dijo... Porque así dice Jehová el Señor... Que yo no quiero la muerte del impío... Sino que el impío se convierta y viva... alabado sea Dios! En todas las épocas había que convertirse a Dios... sea bendito el Señor Jesucristo! En todas las épocas hay que venir a Dios para ser salvado... Ahora el asunto... Ahora el asunto es claro y preciso... Y maravilloso, que Dios envió un Salvador. Ahora usted tiene un Salvador. Y 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 yo tengo un Salvador. Y los hermanos tienen un Salvador. Y aquí, los que están aquí tienen un Salvador. Y ustedes tienen un Salvador. Y los pastores tienen un Salvador. Todos tenemos un Salvador. Y hay que venir a Él. A Él. Uno solo hay. Un Salvador. Cristo Jesús es el Salvador. Alabamos a Dios! ¡Ay, la soma! ¡Poderoso Salvador tenemos! Con tanto amor que dijo el que a mí viene No lo echo fuera No hay excepción de personas Ni blanquitos ni negritos El que viene arrepentido Lo salva instantáneamente Se ha glorificado el nombre de Dios Bendito sea el Señor Jesús Y aquel hombre ahí en el infierno oyó esa noticia Tienen que oír, tienen que sacar tiempo Para oír la palabra de Dios Por los profetas O por lo que está escrito hay que sacar tiempo para Dios Yo estuve 35 años en el mundo Perdido, que no saqué tiempo para Dios nunca Nada, ni un minuto Mi tiempo estaba absorbido Por mi trabajo, por el deporte Por los entretenimientos carnales Por el cinematógrafo, por la televisión Por toda la basura que el diablo ha puesto aquí abajo Para matar a la humanidad Ahí estaba yo absorbido en todo eso No tenía un minuto para Dios Me hubiera muerto, estuviera hubiera en el infierno hace rato Gracias a Dios que no morí Bendito sea el Señor Jesucristo Mi alma te bendice, Jesús. Cuando llegó el momento que Dios me dio la oportunidad, la agarré. Gracias a Dios y no la suelto ni aunque reviente el diablo. ¿A quién iría? Solo él tiene palabra de vida. Anábalo que él vive. Solo Cristo salva es el único refugio que Dios ha puesto aquí abajo para la humanidad Cristo Jesús hay que esconderse en Cristo y entonces estamos con Dios escondidos en Cristo con Dios tenemos la vida y aquel hombre en el infierno oyó esa noticia pero ya era muy tarde para él ya no se podía hacer nada por él nada esta es la enseñanza clave la enseñanza clásica que todo el que está aquí tiene que entenderla una vez se va al infierno la persona ya no se puede hacer nada por él nada ya se perdió para siempre de ahí saldrán al juicio final y lo dice la Biblia Hebreos capítulo 9, verso 27 está dado al hombre morir una sola vez, mírenlo así con un solo dedo, una sola vez y luego el juicio quiere decir que en cuanto el hombre pecador muere está hablando de los pecadores eso no es para los creyentes los creyentes no mueren el que vive en Cristo no muere el Señor lo dijo, todo creyente y viviente en mí no morirá jamás. ¡Alabado sea Dios! Ay, los ama! ¿Eso es palabra de Dios. Pero el pecador está muerto, muerto. Aquí mismo ahora usted está en pecado, usted está muerto espiritualmente. Por dentro está muerto, por fuera está existiendo. Pero en cuanto acepta a Cristo, el de adentro resucita. Y ahora usted está vivo. <risa> y si viene la muerte y toca el de afuera, usted se va con el Señor más vivo que nunca. El, vivo oyó, el rico yo la noticia, pero allá era tarde, estaba en el infierno. No sacó tiempo afuera para buscar a Dios. Así está la mayor parte de la humanidad. ¿Cuántos cientos hay aquí que están así probablemente? Pero en esta noche va a cambiar usted de ruta. Va a cambiar usted de destino. Destino de muerte a destino de vida. De victoria eterna en Cristo Jesús ya era tarde para el rico oiga esto y terminamos esto es lo fundamental en lo que estamos hablando esta noche una vez la persona muere y sale del cuerpo en pecado ya se perdió le pueden rezar 20 años y siguen el infierno le pueden prender 100 mil velas y siguen tiniebla. pueden hacer lo que quieran hacer y ya es propiedad de Satanás por los siglos y los siglos no hay quien se lo quite ellos mismos se vendieron a él este es feo, pero es palabra de Dios, para que usted se salve. Con todo el amor de Dios, para que se salve usted en esta noche. Se le escape a Satanás en esta noche. Ese libro de, de, de la visión del infierno, hermano. Te recalca eso tantas veces. Yo contaba los otros días, como 17 veces. Que la, el Señor llevaba a la hermana. Y hubo un testimonio terrible, que ahí que a mí me conmovió. Una mujer que cuando llegaron a... a, a al foso, a la fosa de fuego me estaba metida. Estaba predicando. Y la hermana se quedó atónita y te dijo, pero el Señor, ¿por qué es eso? ¿Y por qué esa mujer está aquí? Escucha lo que predica, la palabra exacta como es. Y la mujer predicaba y predicaba y pasaban demonios y la mandaban a callar. Y otros condenados allá oían. Y ella seguía predicando y el Señor se acercó. Y cuando se acercó, ella le habló, Señor, sácame de aquí. Mira este tormento, este fuego, sácame. Que te prometo ir y predicar afuera y perdonar al que me ofenda. Oiga, te prometo ahora ir y perdonar a los que me ofendan. Y el Señor le dijo a la hermana: esa que está ahí, que tú ves predicando ahí ahora, se ganó miles de almas afuera. Que muchos me están sirviendo fielmente afuera allá mismo. Y yo dije: ¿Cómo está aquí? Porque su esposo le fue infiel. Y ella era una mujer de oración y una mujer de ayuno... y una mujer que predicaba con unción especial mía... yo lo usaba poderosamente... pero su esposo le fue infiel... y cuando ella descubrió que el esposo era infiel... se llenó de una amargura terrible... y el hombre se arrepintió... y se le, se le jodilló al frente... y le dijo perdóname... yo me arrepiento... te prometo serte fiel... no te perdono nunca... le dijo... no se puede salir de la palabra... porque se va al infierno... aunque haya predicado 20 años... mi alma te alaba Jesús... Y el esposo volvía con lágrimas, perdóname, no te perdono. Y se fue llenando una amargura tan terrible que de pronto dejó de orar, ya no había espíritu de oración. Y dejó de ayunar y casi ya no predicaba y estaba amargada y cada día se llenó de más rencor. Y se fue hundiendo a tal profundidad que un día agarró un revólver, mató al marido, mató a la amante del marido y se mató ella. Y ahí estaba en el infierno. Y mires aquí afuera predicando que se lo ganó ella. Qué terrible. Hay que vivir la palabra. Hay que vivir la palabra. Hay que perdonar 70 veces 7 al que venga humillado y arrepentido. Aunque le duela esta carne mala que usted tiene. Ahí estaba. Y le suplicaba, Señor, yo me arrepiento ahora. Le decía, ahí, en 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 una fosa de fuego, en una paila de fuego. Señor, yo me arrepiento y te prometo ir y predicar con más fervor que antes Y perdonar al que me ofenda Y el Señor miró con lágrimas La hermana dice, las lágrimas le salían al Señor por los ojos Y miró a la hermanita y le dijo Ya no se puede hacer nada Ya el juicio fue decretado por mi padre Es lo que dice la Biblia Bien claro, Hebreos 9.27: Te ha dado al hombre morir una sola vez y luego el juicio y cuando habla de morir, que sí, que se fue en pecado, que se perdió. Una predicador en el infierno. Sea bendito Señor. Oiga esto y terminamos. A mí me impactó y me presionó terriblemente. Cuando el Señor fue llevando a esta mujer por el infierno, que la, la llevó 40 veces al infierno. Y había sitios específicos donde todos los que estaban fueron hechiceros o brujos, o gente que clamó por los muertos. El Señor le decía, esos enviaron aquí al infierno a millares de personas, y engañaron a montones de personas, por eso tienen un sitio especial donde el tormento es más grande que para muchos otros. Y algo que me dejó a mí atónito, la llevó a un sitio y le dijo, ¿ves esos? Había una multitud en un sitio que era como un lago de fuego, y todos estaban encadenados en pareja, uno encadenado con otro, en parejas en cadena. Y dije, no son? Pero Señor, ¿y qué es eso? Porque qué están encadenados en pareja así?" Eso fueron homosexuales y lesbianas. Que en la tierra se encadenaron también unos a otros, varón con varón y mujer con mujer, y ahora se murieron y están aquí encadenados todavía. En tormento terrible por eso que predicamos con el corazón a los homosexuales arrepiéntanse vengan a Cristo Cristo los ama los va a perdonar los va a salvar pero si se mueren en ese pecado se perdieron para siempre ¡ay Samalia Saba! y en estos últimos terminamos y pasaron por una fosa de fuego y la muchacha dice de Di un varón un varón que cuando vio al Señor, le gritó, Señor, sácame de aquí, de este tormento. ¿Cuántos años llevo aquí? Tú sabes que te prediqué afuera. Tú sabes que te serví. El Señor le dijo, sí, me serviste. Y te di la iglesia más grande que la había dado a mucha gente jamás. Y te llené de dinero. Y después que te llenaste de dinero, empezaste a predicar mentiras. Y a predicar que una vez salvo ya no se podían perder ni aunque se emborracharan. Y a predicar cuántas cosas erróneas enviaste al infierno a multitudes. Y él suplicaba, pero sácame que te prometo que afuera te predicaré la verdad ahora. Y el Señor volvió y miró a la hermano y le dijo, ya no se puede hacer nada. Una vez vienen aquí, ya no hay nada que yo pueda hacer. El juicio fue decretado ya por mi Padre. Pero en esta noche el juicio no ha sido decretado todavía por el Padre para usted. Aunque usted esté en pecado, aunque esté perdido, aunque esté en la hechicería, aunque esté en la idolatría, aunque esté en la brujería, aunque esté en el espiritismo, aunque usted esté, mire, en la prostitución, aunque sea una prostituta, aunque sea un homosexual, aunque sea una lesbiana, el juicio no está decretado todavía. Todavía Cristo le llama, todavía Cristo reclama su alma para su reino. Esta es la noche de su victoria. Venga Jesús y sérvese hoy las ama si las ama, eh, ama no importa el pecado Cristo toca su puerta ven alguno tiene sed venga a mí y beba bebe gratis del agua de la vida que solamente puede dártela Jesucristo el Hijo de Dios esta es su noche reciba al Salvador que mañana podría ser tarde